0: Bonsoir, bienvenue dans DIG Où je vais vous parler d'un album qui me tient Mais particulièrement à cœur, Étant fan de musique brésilienne Il fait partie de ces certains albums qui entrent dans l'histoire de la musique Un peu comme des ovnis Et s'ils connaissent pas le succès immédiatement La, poris, la postérité peut arriver après coup C'est le cas du premier opus Éponyme d'Arthur Vérocaille, Sorti en 1972 sur le label Continental A l'époque c'est juste un jeune brésilien Ingénieur civil de formation quand même qui devient compositeur pour les telenovelas et les régies publicitaires de son pays. Rapidement, sa réputation elle le pousse à faire des arrangements pour de grandes stars brésiliennes, telles que George Ben, Marcos Valle, Gal Costa ou Elis Regina. Son talent, il passe pas inaperçu auprès du label, qui lui propose donc de composer son propre album. Arthur, il accepte bien évidemment, mais à une seule condition, qu'il ait carte blanche pour le faire, parce qu'il voit les choses en très grand. Son éditeur lui accorde bien évidemment, et il sort un orchestre de 20 musiciens avec une grosse section de cordes. Et il y intègre quelques pointures de l'époque, comme le saxophoniste Paolo Mora ou Oberdan Magales du majestueux groupe Banda Black Rio, les batteurs Robertinho Silva et Pascal Mereles, le guitariste Tonio Horta, musicien du Clube Esquina. Pour composer son premier opus, il s'inspire des artistes qu'il écoute en boucle à l'époque. Blue, Sweet and Tears, Chicago, West Montgomery, Frank Zappa, Herbie Hancock, Miles Davis pour citer les plus connus, tout en étant influencé par les gros noms de sa culture brésilienne, Milton Nancy Mento en premier lieu. Il en résulte un album de 10 titres dont certains morceaux ont été un peu conçus en quelque sorte comme la bande-son d'un film imaginaire. On est à mi-chemin entre une bossa nova sophistiquée, ballade folk, jazz fun, classieux, psychédélique. Il invite même la chanteuse Celia avec qui il avait déjà collaboré sur ses deux premières productions pour un beau et envoûtant seriado. Cet album il fait voyager dans des univers différents mais trouve malgré tout une unité et des orchestrations particulièrement subtiles et un peu chiadées. S'il en résulte une véritable réussite artistique, malheureusement le disque ne trouvera pas son public à l'époque et considérant que c'est un échec, son auteur décidera de retourner à son travail initial. Faudra attendre 2003 donc plus de 30 piges pour que le célèbre label californien Love and Heights Ubiquiti si je n'écorche pas le nom réédite l'album. Il y a toute une nouvelle génération qui découvrira alors le brésilien et ses compositions. Le milieu du hip-hop notamment va s'en mais d'une force Ludacris, Snoop Dogg, Cool Boy Q, Currency, qui le sampleront mais bien comme il faut, Madlib, producteur de renom, qui le considère comme un de ses disques de chevet, et Tyler the Creator, qui, pour faire le petit lien avec MF Doom, et Arthur Vérocaille en même temps était ses deux concerts de Donc, pour vous dire à quel point en 2003 il a tout pété. Donc, Arthur Vérocaille connaîtra une seconde vie artistique et sera solité par le label anglais Far Out Recordings pour sortir un album intitulé Encore en compagnie de ses compatriotes Azimuth et Ivan Lins en 2007. Et sorti en 2016, No Voodoo Urubu montre qu'il n'est pas tellement parti d'affaire. En tout cas, son premier essai éponyme a depuis connu. Plusieurs éditions, plusieurs trucs Le LP original Pour vous dire Il se vaut 2500 euros Sur Discogs Alors qu'il est assez court quand même Comme album Mais ça reste Une masterclass Comme dirait les jeunes J'ai envie de me buter d'avoir dit cette phrase Nom de dieu. Et je vais vous laisser donc Avec un de mes morceaux préférés De l'album naboka del sol je vous dis à dans deux jours. Ciao les potes